0: 法律 A P P， 今天节目中呢，很高兴邀请到的是我们新竹律师工会、我们重情法律事务所的朱怡轩朱律师来到我们的节目现场。朱律师您好、呃，主持人、各位听众朋友，大家好。好，朱律师呢，今天来到我们的节目当中哦，我们要探讨的主题就是这个呃，父母体罚小孩的这个问题啊、哦、哈。那根据这样子的问题呢，朱律师有没有呃一些这个裁判的这个内容跟大家来，就是故事来做一下分享？有的，嗯，一开始呢，跟大家分享一个判决的故事
1: 。这个案例是发生在一零九年的六月，有一名廖姓的女子呢，她以这个小孩不吃饭、爱吃零食等难以管教的理由，她就拿这个吹风机去烫伤女儿的头部，而且为了管教女儿，甚至让未满两岁的她从晚上十一点就罚站到凌晨四点钟。那更令人痛心的是，这个廖姓女子，她更徒手推倒正在站立换尿布的女儿，导致这个女儿她的头部直接撞击到地面，而且还没有把她送医救治。那同年八月，她又以呃不祥的方式去殴打女儿的头部，导致这个女儿因为颅内出血等多重的损伤而死亡。那高等法院她审理后，虽然重判这个廖女十一年六月的有期徒刑。那廖女对此呢，则上诉到最高法院。但不管这个判决结果如何，这个小女儿宝贵的生命却再也换不回来
0: 。嗯，我每次看到这种新闻，我都觉得很震撼，就想说，怎么会有父母哈、哦、可以这么残忍对自己的小孩？哦，真的是呃百思不得其解。因为而且这种事情层出不穷，常常都会发生哦。那我就想请问一下律师哈、哦，父母体罚子女哈、哦、有没有一些法律的依据？有的，我们都知道，父母他可以体
1: 罚子女，这件事是法律所允许的。那这条规定就规定在民法的一千零八十五条，这条就指出父母可以在必要的范围内惩戒子女。嗯、而所谓惩戒，除了内涵言语、精神上面的惩罚以外，还包含了体罚。那今天我们也会先说，在体罚这个范围内来跟大家谈这条惩戒权。嗯<对>，是。
0: 好，那我们讲说，刚刚谈到这个体罚嘛，哈，哎，那到底要怎么样哈去、呃、判决说这个体罚呢，哈有没有过当？哎、呃，因为因为有些父母很奇怪，这个出手一太一旦太重了哈，然后我都觉得哎，这个小孩会受伤害，<笑>就像我一样，我觉得我先打小，我就哦太重了，太重了不可以，妈妈都会比较贴，呃、就是我比较心疼啊，哈，所以那就请问一下律师啊，怎么样可以算是体罚过当？哎、欸，就是说，法律虽然讲父母可以体罚子女嘛，<对>
1: 但也不是完全没有限度的。<是>那就像刚才我们提到这条法律来讲，它有规定在必要的范围内才才属于这个体罚允许的范围。嗯、<哼>如果超过了，就是过当。那大家也好奇说，那什么样子的状况才算是符合必要范围呢？对,、啊、对这个标准要怎么去拿捏？<笑>对，那关于这部分呢，法院它有几个判断因素了，包含说小孩他的伤害部位是不是头部、嗯、<哼>脸部。生殖器、欸、脏器这种高风险的部位，<是>那以及这个受伤的程度严不严重？那如果说像这小孩已经被打到多处淤伤、骨折、长短脚的这种状况的话，那这时候法院多半就已经会认为说已经逾越了必要的范围。嗯、<哼>对，那此外呢，体罚的暴力程度如何也会是一种因素。例如说，把小孩的头的、呃、头啊压到水中啊，掐脖子，嗯、<哼>用门夹小孩，或者甚至是用电蚊拍去电击小孩。或把小孩压在地上跟他扭打这种状况，实物上都有认为已经算是过当的提法。那我刚刚举的例子，虽然听起来好像就是很恐很奇怪，对对对，但这些都是我从这是法院的判决里面去找出来的案例，<是>所以是现实生活中确实有发生的。那此外，呃，使用这个工具有没有使用工具，哈、啊，像是棍子啊、衣架这种，也会是一个判断的因素。对。那因为依照这种一般的物理法则来讲，你拿一个长。乔撞着这种棒状物去打人，<对>因为杠杆原理的关系啊，嗯、<哼>会对被打的人产生加倍的疼痛。<是>那如果说又是对一个还没发育成熟的儿童来讲，会是更会是一个更加倍的伤害。嗯、<哼>那在这种状况下呢，如果确实又对小孩造成了严重的伤害，法院通常也会认为说已经过当。所以其实这个因素与小孩的伤害部位。跟他的伤害状况是可以一起观察的，所以说这个伤势这个因素会是法院最主要用来判断有没有体罚过当的一个要素。嗯，那小孩他的偏差，他他,他的调皮捣蛋的行为是不是具备危险性，或者说他只是一个芝麻绿豆大小事的话，那法院认为说通常不可以施以太重的体罚。但如果说已经像是玩火啊、玩碎玻璃、嗯、哦，这种就是我们一般看起来都知道说，这个会对小孩他自己的身体啊、哦、造成一些影响的话，那法院通常对这部分的提法会产生一个比较宽松的认定。嗯、那最后的话，小孩他的健康状况、他的年龄大小也会是一个判断的因素。那上开这些因素呢，都会呃由法院在个案中做一个综合判断。嗯、<哼>那用一个比较全、具体、全面、宏观的角
0: 度来判定父母他的体罚有没有过大。对，好。那我记得我们我小时候哈，那个父母的体罚都是打屁股，<笑>是因为好像打屁股比较不会有有有一些什么伤外伤，而且比较不会痛啊，就是肉比较多嘛。对，所以刚刚讲到说什么这个撞头啦，去掐脖子，我觉得这些都太残忍了，真的是哦。那想请问一下律师哦，如果说一旦这个父母如果体罚过当的话，会怎么样呢？呃，体罚过当的话
1: ，那接下来就跟大家讨论一下，他可能会有什么法律责任跟法律效果。<对>是，那第一个部分要讲到的是民法上，如果这个体罚过当这件事啊。发生的话，那因为这件事是属于一个对小孩比较不利的一个事情，嗯、那法院就可以依照呃那、這个小孩自己本身或者是利害关系人的申请，来停止这个父母的侵权，就是呃把这个小孩的照顾人换换成别人这样子。对。那如果说在父母已经离婚的状况，那现在主要照顾这个小孩的主要照顾者对小孩有体罚过当的情形的话，那法院可以把这个小孩改由另外一方来抚养监护。嗯是那如果说这个子女因为呃父母的体罚不当，那因而有这个财产上或非财产上的损害的话，那也可以跟父母来请求侵权行为的损害赔偿和未抚金。<对>那如果说已经达到虐待程度的话，也可以是父母呃一方呃应该说可以是夫妻一方离婚的理由，那也是法院去终止养父母跟养子女之间收养关系的一个事由。嗯、<哼>那此外，如果这个体罚，过当的状况，呃，有达到虐待的状况的话，那以后这个父母他长大，呃，应该说小孩长大，长大之后对，嗯、<哼>跑来跟这个，呃，父母跑来跟小孩拿生活费，那小孩可以他以说他童年、呃、被常年的肢体精神虐待为由来主张要减免呃对父母的这个抚养义务。嗯、<哼>那刑法上的话呢，体体罚过当呢，就会变成是一件不受法律保护的事情。<对>那并且呢，会依照父母所采取的手段太样来承应相应的刑事责任。Uh huh. 具体上呢，打小孩的状况，疼可能会因为伤害结果的不同，成立伤害罪、重伤罪。那如果说导致小孩死亡的状况，甚至会成立杀人罪。Uh huh. 那另外呢，如果像节目一开始跟大家分享的故事，宁愿小孩，或者是对他们做出足以妨害他们身心健全发育的行为的话。那则可能会成立妨害未成年人健全及发育罪。嗯、那如果说像是把小孩关紧闭的行为太过分的话，<对>因为我们常常也会看到说会把小孩关在门外面或阳台外面嘛，<是><笑><对>呃，作为一个呃惩惩罚的一个手段，让他们可能在阳台外面反省。<对>那如果说这个行为太过分的话，有可能会成立刑法的私刑拘禁罪或者是强制罪。嗯、<哼>对，像这些都是实务上有曾经发生过的案例。<对>那特别法上的话呢，体罚过当也有可能会构成家暴。那小孩跟另外厉害的关系人，这时候就可以向法院申请保护令，让法院做出一个保护令，去禁止爸妈继续对小孩施暴，或者是做成一个远离令，嗯<哼>，令这个父母远离小孩经常出入的特定场所啊，像是学校或者是他住家这
0: 些。对，嗯，好、哦，所以刚刚呃，我们问一下律师，就是说这个体罚过当的话，就会产生这个民法、刑法跟特别法，好、哦，这个就是看这个民法啦或刑法他们怎么去判哦。所以，哎，现在对小孩子还真的不可以随便乱打哦，不是你想怎么样就怎么样，跟以前不一样了，所以呢，很可能哦就会牵涉到一些法律的问题。<对>是，好，那我们我想哈、哦，我们今天呃讲这个父母体罚小孩的法律问题，那针对这样子的议题，我们的律师有没有其他需要呃要跟听众朋友们再做补充的？是，嗯、呃，最后呢，就是结论上想跟大家讲，呃，就
1: 是体罚这件事啊，其实我们可以好好的来反思一下，因为这件事从最早一九七九年，瑞典它是一个最早废除体罚的国家，<對>那体罚这件事呢，瑞典很早的就把它全面禁止了，那联合国的同童权利公约，呃。还有这个联合国儿童权力委员会，呃，都不断地去鼓吹说各国应该要修法废除这个制度。那美国呢，虽然跟台湾一样、啊、都是还保留这个体罚制度，但是呢，它一样非常的谨慎去处理这个制度，会很明确的去划清呃什么样是体罚的界限。嗯、<哼>那呃，我今天没有呃。不易传达任何意识形态给大家，只是想请大家一起理性的来看这个制度。<对>因为这个我们都知道，儿童他与生俱来就是弱势的嘛，所以应该要赋予他这个作为权力主体的法律地位，嗯、更应该考量到他其实本来就是一个脆弱，然后要依赖他人的这个本质，那格外来侧重对于这个儿童权利的保护。那从古代东西方社会啊，他们其实都把儿童当做是家长的私有财产啊。啊
0: 嗯，就是一般都是这样小孩子我生的，我爱怎么教、爱怎么打都是我的事。以前就是这种观念，是,嗯、<哼>是，所以在以前这种观念下呢，就是病成说家长他甚至
1: 啊。可以去任意剥夺的子女他的生命，或把他卖给别人当做奴婢。那到现在其实已经慢慢的有这样子的意识了。那现代儿童已经可以作为一个跟成人平等的一个独立主体，他可以去自由表达自己的意见，那依照自己的兴趣去自适发展的这种各种权利面向都已经慢慢有有所进展、有所规划了。那儿童的权利，呃，已经有大幅度的保护了。那但是在许多的面向哈，跟许多的空间，我们仍然可以看到这个所谓家长权。全父权的残影人悄无声息的侵蚀儿童这个得来不易的权利。那这个家庭跟学校、啊、是这个儿童成长生活中最长时间停留的地方，也是对于一个人对于一个人他人格养成有关键性的一个场域。那当这个儿童他长时间被这个暴力的氛围所环绕，那不仅威胁着他自己生命身体的这个权利，他有可能更会去复制他。童年这个负面记忆， oh, <okay. S 1> 再去把这个暴力加诸他人，像是说他如果之后进到职场，他可能会对他同事有这样子的行为， mm hmm. 那对呃在学校也可能会把这个暴力呃施加在他的同才身上。是、mm ， hmm. 所以呃对于这件事呢，我国其实在两千零六年就已经禁止学校不可以去体罚了嘛， mm hmm. 那成效也颇彰，可是对于家中体罚这一步，还是迟滞迈出这个步伐。那导致说，这个现行实务中，我们可以看到儿童虐待事件的加害人，呃，以两千零二零二三年上半年来看，这个父母仍然是这个对儿少施虐的身份别里面，以父母作为最大宗，他占了百分之五十五。那当然，法务部跟立法院已经有在研议要修法了。那这这件事当然是非常值得肯定。那只是希望说，这对于我国对于这儿童权利保护的制度能够更加全面而完善，那使我国的儿童都能够沐浴在这个静和安逸的家庭环境当中。嗯
0: ，是哈。呃、哦，刚刚讲到这么多，就觉得哎，现在小孩子其实他也意识抬头，的、这个、家暴，对不对，一一三哈，小孩子现在都知道哎、欸。哎，对他们都很、哦、对，这个<对><对>相当有意识，没错哈、哦。哎，所以小孩子还是不能随便乱打了哈、哦，尤其现在，哎，家现在少子化了嘛，大家都很疼。那我觉得会做这样的事情，都是一般比较这个家庭，就像刚刚呃律师说，可能他从小啊、这个家庭不是很健全，然后产生他一些负面，或者他看着父母怎么做，有些人就是这样子，哎，我父母怎么打我就怎么打小孩。哦，所以现在不可以随便这样做。是，<笑>对，嗯，对，<是>好，那今天非常好，感谢我们的朱逸轩朱律师来到我们的节目当中，跟大家来自我分享。我们再次谢谢朱律师，谢谢您，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。